0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А -а -а -а! <смех> <смех> Пощекачи, нервишки. Матч вурдалаков. Глава четвертая. Билет на Луну. Часть первая. Напоминаю, что с вами Борис Правдин, и вы слушаете подкаст «Спортивные новости Жуткиева». Как никогда в этом сезоне радует наша регбийная команда «Красные вурдалаки». Они просто рвут соперников на части. Со стороны кажется, что бегая по полю, они даже не касаются земли. Перед полуфиналом областных соревнований по регби-7 они возвращаются домой. Отдохнуть, набраться сил. А также принять участие в ежегодном университетском бале. Спонсорство красных вурдалаков. Это, пожалуй, единственное, за что стоит благодарить господина Боброва, директора химической фабрики. С начала этого года от неизлечимых болезней в нашем городе умерли 30 человек. Все они работали на химической фабрике. В местной больнице нам сообщили о сильном истощении их организмов. Ничего, мы еще выведем вас, господин Бобров, на чистую воду. Напоминаю вам еще раз о бдительности. Странного человека со светящимся черепом на лице и с ножом в руке видели неподалеку от студенческого общежития. В связи с этим график патрулирования полиции в городе был изменен. Обо всех происшествиях просим звонить напрямую начальнику полиции в любое время дня и ночи. Солнечных вам дней и хороших новостей! Белый автобус с тонированными стеклами вырулил на университетскую площадь и остановился возле главного входа в университет. Был солнечный июньский день, народу собралось предостаточно, несмотря на то, что вовсю шли экзамены. Ну и кроме студентов в толпе хватало местных жителей. Оркестр заиграл тушь. Регбийную команду встречали как космонавтов, совершивших полет на Марс. Да нет, наверное, космонавтов не встречали с такой радостью и помпой, как ригбийную команду красной вурдалаки. Команду, которая в этом году претендовала на призовое место в областном рейтинге. Поэтому так радовались студенты и местное население. Парни неистово свистели и орали «молодцы», девушки в летних светлых юбках с воодушевлением махали цветами, раскачивая локонами распущенных волос. Красные вурдалаки под громкие крики и аплодисменты вышли из автобуса и поднялись по ступенькам парадного крыльца университета, где их встретил ректор. Рядом с ним стоял довольный владелец регбийного клуба «Бобров». Это был представительный в летах человек с зачесанными назад седыми волосами. Слегка полноватый. Мэр города стоял возле микрофона и комкал в руках свою речь. На «Боброва» он старался не смотреть. Ребятам пожали руки, и началась торжественная часть мероприятия. Ракета незаметно проскользнул внутрь университета. В прохладном фое он поймал однокурсника Даши, худого длинного очкарика. «Видел ее сегодня», — сказал он. «По-моему, на кафедре психологии. Там сейчас пересдача». Ракета поднялся на четвертый этаж. Здесь было тихо, коридор пуст. Душ, воспроизводимый оркестром, слышался глухо. С Дашей он столкнулся на повороте, но она не хотела разговаривать. Ну, в чем дело? взмолился ракета. Я же извинился. Я тебе столько сообщений отправил и звонил по телефону. Это была случайность, я же объяснил. Но Даша была категорична: Мне хватило и одного раза. Я все видел своими глазами, как ты целовался. Это твоя ведьма. Все кончено. Это глупо. «Но ты можешь же изменить свое мнение!» Девушка фыркнула. «Если только в июне пойдет снег!» Ракета остановился, а Даша пошла по коридору дальше. «Если пойдет снег в июне!» — прошептал молодой человек. Он запустил ладонь в волосы, а потом вскрикнул. «Ловлю тебя на слове! Если в июне пойдет снег!» Но Даша уже исчезла за поворотом. «Ляма, ты спятил?» «Я инопланетянин?» Бизон посмотрел на бритую голову местного уфолога поверх фирменных темных очков. «Ты в своем уме?» Его круглое узкоглазое лицо излучало полное недоумение, но Ляма был позитивно настроен. Ч, об этом никто не узнает. Тебе только нужно дать мне интервью». «Интервью?» Ну и показать там скафандр и летающую тарелку. — Ляма, у тебя точно съехала крыша. — Иначе я расскажу про вас всех правительству. — Про всех? Я же знаю, что вас много прилетело. Вы голову умеете поворачивать задом наперед. — Головы? Ах, вот оно что! То есть я хочу сказать, что за ерунда? —— Можете вызвать оборотней на развальных фабрики. Там, кажется, несколько лет назад сатанистов поймали. Громадный бизон, угрожающий, навис над мелким лямой. Но тот делал вид, что не замечает этого. — Тебе просто нужно сказать, откуда вы прилетели, иначе сдам вас правительству. Оно церемониться не будет. Ты фантастику смотрел? Сделают вам эту вивисекцию. «Виви чего сделают? Ну, расчленят там под видеокамерами!» Бизон задышал, как настоящий Бизон. «Еще немного из его ушей пойдет пар». Ляма поднялся на цыпочки и по похлопал его по щеке. «В общем, подумайте. Либо я, либо правительство. Чао!» Бизон смотрел вслед удаляющимися лямами, налитыми кровью глазами. Я тебе покажу, инопланетянина. Ты меня век помнить будешь. Даша безмятежно спала в своей кровати. Ее разбудила мелодичная музыка, словно стеклянные колокольчики переливались. Девушка открыла глаза. Часы показывали два часа ночи. Знакомый голос позвал ее из полуоткрытого окна. Голос звучал рядом. Девушка удивилась, потому что ее спальня находилась на втором этаже. Легко касаясь босыми ступнями пола, она в одной ночной рубашке подбежала к окну и выглянула. На уровне второго этажа, прямо напротив ее окна, в воздухе завис ракета. Он заговорчески ей улыбнулся. «Ты что здесь делаешь?» — возмутилась Даша. «Тебя же сейчас увидят!» «И так говорят, что ляма шастает по всему городу, пытается заснять инопланетян. А ты тут устроил показательные полеты. Сейчас же возвращайся к себе!» Он приложил палец к губам и огляделся по сторонам. «Не шуми!» — сказал ракета. «Помнишь, ты сегодня сказала, что простишь меня, если в июне пойдет снег?» «Иди спать домой!» — нетерпеливо сказала Даша, но от окна не отходила. Тебя увидят, и тогда конец твоей спортивной карьеры. — Так ты говорила это? Даша вздохнула. — Я сказала, может, прощу тебя, если в июне пойдет снег. Доволен? Ракета, словно заправский фокусник, развел руки в стороны, и, о чудо, с неба пошел снег. Легкий. Пушистые комья снега, словно невесом и кружились в воздухе, опадая вниз. Со стороны это было так красиво, что Даша не знала, что ей и сказать. Она только сейчас заметила, что парящий в воздухе ракета был облачен в зимнюю куртку. «Невероятно!» — прошептала Даша и улыбнулась. Она посмотрела наверх в ночное небо. Снег падал сверху. «Как ты это сделал?» Но ракета молча указал ей на покрытую снегом улицу. На ней блестел льдом каток. Пушистый снегопад, пухлые сугробы, белеющая ледяная гладь катка — все это словно сошло с рождественской открытки. Даша показала, что она почувствовала запах мандарин. Ее захлестнуло ощущение праздника. На подоконнике перед девушкой возникли коньки. Ракета подлетел ближе к окну и накинул на Дашу белую шубку. — Покатаемся? — предложил он. Даша не успела опомниться, как оказалась в шубке на коньках на скрипучем льду. Неизвестно, откуда доносилась мелодичная музыка. Она вместе с ракетой кружилась в танце по скользкому льду. Все было как во сне. Падал снег, лилась сказочная музыка, а Даша с ракетой скользили по льду. Она смотрела на него, он смотрел на нее. «Все это невероятно!» — шептала девушка. «Снег среди июня, и мы одни на катке!» Тот улыбнулся. «Почему одни?» Даша огляделась и увидела, что действительно они не одни. Вместе с ними в танце кружились знакомые персонажи детских сказок и литературных романов. Вот мимо проехали Ленский с Ольгой, неспешно кружилась в танце Алиса с Чеширским котом, а Щелкунчик в красном мундире величаво вел Мари. Были и другие персонажи волшебных историй и сказок. Со звездного неба упал двухпалубный фрекат с широкими парусами. Летучий корабль завис над самым льдом катка и выбросил веревочную лестницу. За штурвалом был песочный человечек в громадных очках и с черным, как у грача, клювом. У него был начищенный до блеска цилиндр с высокой тульей. Песочный человек поманил к себе молодых людей. — Полетели, совершим экскурсию, — предложил ракета. — Давай, — согласился раскрытневшаяся от снегопада Даша. Они тут же оказались на палубе фрегата. Песочный человек поправил цилиндр и протянул к ним свою птичью лапу. — Ваш билет, — пожалуйста, — потребовал он. Даша вначале отшатнулся от песочного человека, но ракета обнял ее и прижал к себе. Он был... Сама надежность. Из внутреннего кармана он вытащил блестящий серебряный билет. Песочный человек взял его своими птичьими лапами. Даша успокоилась. «Куда летим?» — спросила на ракету, но вместо него ответил песочный человечек. «Это экспресс на Луну». «На Луну?» — изумилась Даша и захлопала в ладоши. «Держитесь! Взлетаем!» — провозгласил песочный человек. Фрегат развернулся носом вверх к луне, горевший в небе серебряным пятаком, и сорвался в небо. Даша еще сильнее прижалась к ракете. «Не бойся», — сказал он. Земля быстро удалялась, звезды, казались становились все ближе и ближе, скорость была страшной. Даша даже подумала, как их не срывает с палубы. Держась за своего парня, она с интересом смотрела по сторонам. За кормой проносились кометы, странные светящие силуэты, может, это были души людей. Один раз они чуть не врезались в летающую тарелку, фрегат, несмотря на размер, ловко обогнул ее». Луна приближалась. Холодной, чарующей, она становилась все ближе, больше и больше в размерах. Уже были видны горы и кратеры на ее поверхности. Даши не представляла, что Луна находится настолько близко к Земле. И вот серебряный диск заполнил собой все небо, и через мгновение фрегат уже скользил вдоль поверхности Луны. Летучий корабль остановился у моря спокойствия. Подали трап, в веревочную лестницу, и Даша с ракетой оказались на поверхности Луны. Она оказалась мягкой и пахла ванилью. Даша не удержалась, оторвала кусочек лунной поверхности и попробовала на вкус — «Это же сахарная вата!» — изумилась она и запрыгала от счастья. Лунная поверхность, ухти, была мягкой, но в то же время упругой, как батут или даже как мягкая кровать. Девушку подбросила высоко вверх. Она ощутила счастье, словно за ее спиной распахнулись крылья. Она засмеялась, в полете ее догнал ракета. Их руки соприкоснулись, а взгляды встретились. Он прижал к себе девушку и стал целовать. Та, закрыв глаза, обняла его руками за шею. Поцелуи были горячими. Его губы коснулись шеи. «Ты с ума сошел!» – вскричала девушка. Даша вдруг увидела, что находится в своей спальне на кровати. Она ударила ногами ракету в живот, и тот упал на пол. «Прости, пожалуйста!» – стал он чаянно извиняться, вставая с пола. «Ты с ума сошел!» – еще раз повторила девушка, держась за шею. «Ты меня укусил!» «Я...» «Ничего подобного, это тебе показалось», — стала оправдываться ракета. «Ты меня укусил!» «Когда вампир кусает человека, то он...» «Нет же, тебе говорю!» «Ты сделал из меня вампира?» «Я тебя не кусал, тебе показалось!» «Как же показалось!» «Вот кровь!» «Да где?» «Да это же кровь!» «Посмотри!» «Здесь темно, ничего не видно. Это не может быть кровью. Я тебя не кусал». «Нет, это кровь. Но случайно царапал клыком». «Ничего себе царапал. Ты запустил два клыка мне в шею». «Еще раз тебе говорю, у меня и в мыслях не было превращать тебя в вампира». Ты все продумал заранее. Ты меня загипнотизировал. Вампир же владеет гипнозом. Ты меня загипнотизировал, чтобы укусить и превратить в вампира. Ты, ты укусил меня. Даша, я случайно тебя царапал. Андрей, если я превращусь в вампира, ты не можешь превратиться в вампира, потому что я тебя не кусал. Ракета вздохнул и развел руками. Это правда, Даша, сказал он таким тоном, что девушка почти ему поверила но вспомнила а к такой подлости с его стороны, как гипноз. «Тебе лучше убраться отсюда!» — холодно сказала она. «Видеть тебя не хочу!» Ракета хотел что-то сказать, но понял, что сейчас лучше ничего не говорить. Он подошел к окну и помедлил. «Извини меня, пожалуйста, если что не так, но я тебя люблю!» Девушка невольно вздохнула, а ракета продолжала. — Я тебя люблю так сильно, что если бы меня разорвало ядерной бомбой и всю вечность пришлось бы по кусочкам собираться тысячу лет, то я, не задумываясь, пошел бы на это, лишь бы ты была рядом со мной. Он шагнул за подоконник и улетел в начинающиеся утренние сумерки. Даша села на кровать и обхватила голову руками. Запах ванили проник в ее ноздры. Она сунула в рукав ночной рубашки руку и вытащила оттуда кусочек сахарной ваты. Лунной сахарной ваты.